0: Уважаемые товарищи, здравствуйте. Начинаем заседание Фонда рабочего и Федерации профсоюзов России Российский комитет рабочих. Сегодня у нас состоится очередной семинар рабочего движения. Напоминаю, что у нас на повестке дня стоят три вопроса. Это первое о коллективной защите Предоставление законом прав работников Представленных, извиняюсь, законом прав работников Докладчик Лазарев Второй вопрос Предоставление делегатами Российского комитета рабочих проектов Прогрессивных коллективных договоров для, для своих предприятий И основных моментов, изложенных, так называемые выжимки из них Докладчик Кальвит Третий вопрос Защита от не правомерных действий работодателя в принятиях локальных нормативных актов. Докладчики Ковина-Голова. Приступаем к повестке. Первый вопрос. Товарищ Лазарев.
1: Лазарев Вячеслав Михайлович, ГУПН-предсервис по Тема моего доклада «О коллективной защите, предоставленной законом прав работников». Начну с того, что, что такое право, это возведенный закон воли господствующего класса. Вот, господствующий класс у нас, как известно, на данный момент ⁇ это собственники средств производства. И вот закон ⁇ это норма, которая защищается силой государства. Вот. Предлагаю для начала посмотреть, какие вообще права предоставлены трудовым законодательством, в том числе Трудовым кодексом Российской Федерации. И, ну, конечно, в контексте продвижения прогрессивного коллективного договора, потому что это лучшее средство коллективной защиты прав работников. Вот первая статья, да, Цели и задачи трудового законодательства. Здесь говорится о том, что целями трудового законодательства является установление гарантий, в том числе по созданию благоприятных условий труда, защите прав и интересов работников и работодателей. Также цель, одна из из основных задач, прописанных, это правовое регулирование по социальному партнерству, ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и соглашений, а также участие работников и профессиональных союзов в восстановлении условий труда и применении э, трудового законодательства, предусмотренного в случае. То есть с самого начала да, речь идет о коллективных договорах. Статья 2. Основные принципы правового регулирования, то есть принципы, э, по которым государство своим вмешательством регулировать трудовые отношения. Здесь, среди прочего, говорится о том, что одним из принципов является обеспечение права каждого работника на своевременную и полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи. Ну, Немножко размыто, да, что такое достойное существование. Но я думаю, что трудовой коллектив сам праве определить, что для него достойно. Это, конечно же, заработная плата не меньше, чем стоимость рабочей силы. Вот. Также обеспечение права работников на объединение для защиты своих прав и интересов. Также немало важно право на участие в управлении организацией. Ну и право на забастовку, которое еще и в Конституции прописано. Также есть у работников право требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам. И есть право осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства у работников. Трудовое законодательство, кстати, опять, и иные акты, содержащие нормы трудового права. Здесь, опять же, в том числе, таким актом является коллективный договор. Дальше. Действия трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Все работодатели обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, ну, то есть, значит, и коллективным договором. Ага. Вот. Интересно, что, значит, про трудовые отношения, да, статья 15. Трудовые отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о а личном выполнении работником зарплату трудовых функций при обеспечении работодателем условия труда предусмотрены, в том числе, коллективным договором. А, значит, права и обязанности работника основные. Ну, здесь также право на объединение на создание профессиональных, профессиональных союзов, участие в управлении организацией и предусмотрено в том числе коллективным договором форме. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законными способами. Даже такое предусмотрено. Включая разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку. Здесь же в этой статье вот сказано так, что работник обязан добросовестно, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. То есть обратная сторона немножко, что уже работник обязан это все выполнять. Но, учитывая, что мало кому такая возможность предоставляется на, на его предприятии, многие из нас нарушают закон, получается. То есть, Стоит задуматься. (кười) Ну, основные права и обязанности работодателя. Здесь, э, ну, опять же, неоднократно упоминается коллективный договор. Он вообще во э, во всем трудовом кодексе очень много раз фигурирует. Я думаю, что это неспроста. Значит, дальше есть такое понятие статья 23 понятие социального партнерства это система взаимоотношений между работниками представителями работников и работодателем, органами государственной власти органами ну и так далее направлена на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений тоже вот, придется, то есть мы как бы партнеры получается. Mm-hmm. Значит, эти, основные принципы социального партнерства являются равноправие сторон, обязательность выполнения коллективных договоров и контроль за выполнением принятых коллективных договоров. Ну, стороны понятны, что это работники, работодатели. Уровни социального партнерства тоже прописаны. Федеральный, межрегиональный, региональный, отраслевой, территориальный. И локальный уровень. То есть, конкретное предприятие. Но ну, это, опять же, речь идет про коллективный договор. Статья 27 также упоминается. Что участие работников, представителей управления организации и коллективные переговоры По подготовке проектов коллективных договоров. Представители работников. Таковыми являются профессиональные союзы и их объединения. На конкретном предприятии интересы работников представляет первичная профсоюзная организация. Ну или иные представители. Но работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной профсоюзной организации, представлять их интересы. Тоже немаловажно. Далее статья 32 два. Обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих деятельность, деятельность представителей работников. Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников в соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором. Ага. Вот статья тридцать шесть тоже сказано, что Представители работников имеют право проявить инициативу. Так и написано. Жалко, что не обязанность. Единая 37-я статья «Порядок ведения коллективных переговоров». Представительный орган имеет право направить работодателю предложение о начале коллективных переговоров, подготовке, заключению или изменении коллективного договора. Статья 38. Урегулирование разногласий. Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем или отдельным вопросам, составляется протокол разногласий. Вот. А, также вот статья 39 гарантии лицам, участвующих в коллективных переговорах, что в период ведения переговоров представители работников не могут быть без предварительного согласия органа уполномочивших на представительство подвергнуты дисциплинарному взысканию переведены на, на другую работу или уволены по инициативе работодателя. Ну, понятно, что было бы слишком просто всех как бы, выкинуть не нужно да? Это предусмотрено законом. Значит, вот, статья 40, так называется, коллективный договор. А, здесь вот интересно, что при недостижении согласия между сторонами по отдельному положению проекта а, в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением протокола согласий. Но... Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров. То есть ничего не останавливается, продолжается дальше. Просто есть коллективный договор, который получился на данный момент, но борьба, право на борьбу дальнейшую продолжается свои действия. Что может быть включено в коллективный договор? Формы, системы, и размеры оплаты труда, выплаты пособий, компенсации. Механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции. Ну, все это определяется коллективным договором. Рабочее время время отдыха, включая продолжительность отпусков. Ну, улучшение условий охраны труда работников, охрана здоровья работников, контроль за выполнением коллективного договора. Обязательно. И другие вопросы, определенные сторонами. Ограничений нет в этой статье. Также вот в, там такой интересный момент, что в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда более благоприятные по сравнению с установленными законами и именно нормативными правовыми актами соглашения, которые позволяют да, требовать от, от э, капиталистов. Больше даже, чем они э, зафиксировали сами законодательства. Вот. Поэтому это вот, кстати, важно, что если информация не раскрывается там, о доходах, еще ну, начинают э, придумывать всякие отговорки, что э, не хватает средств, откуда взять деньги, это не повод это соглашаться с ними. То есть требовать, надо продолжать требовать, а там дальше все скроется. Ну, в том, что подключится государство и так далее, и так далее. Изменения и дополнения коллективного договора, статья 44, производятся в порядке, установленном настоящим кодексом для его заключения. То есть любые изменения, как я сказал уже, да, они в таком же порядке вносятся, уже составленный и принятый коллективный договор. А, так, ну, как... Статья 51. Контроль за выполнением коллективных договоров. Еще раз прописано. Да? Статья 52. Право работников на участие в управлении организацией. Очередной раз упомянута. Основные формы участия работников в управлении организацией. Участие в разработке и принятии коллективных договоров. Ну, статья 55. Говорится об ответственности работодателя за нарушение коллективного договора, в том числе штраф. Ну, штраф это смешно, мы понимаем. То есть по сути ответственности никакой нет. Единственная ответственность, она может... Ну, ее могут потребовать только сами работники, организованный коллектив, продолжая свою борьбу коллективно, естественно. Значит, обязательно, вот важный пункт статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации. Рассмотрение вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Коллективным договором может быть установлен, написано, иной порядок. Ну там среди прочих э, 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 вариантов участия, иной порядок избирательного учас- обязательного участия выборного органа первичной профсоюзной организации. В рассмотрении вопросов связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Ну, то есть этот пункт э, на, нам подходит для внесения такого положения в коллективный договор, как увольнение членов профсоюза только по согласованию с правкомом профсоюза. Э, рабочее время, статья 91. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Превышать не может, а меньше может. Пожалуйста. Ограничений нет в трудовом законодательстве. Даже наоборот, упоминается, что можно улучшать условия. По сравнению. Да. Работодатель обязан вести учет времени. Ну, это, это естественно. Это, если где-то он не ведется, это нужно обязательно требовать. Этого про отпуск, статья 115. А, вот дальше, про отпуск, да. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней предоставляется работникам в соответствии с настоящим кодексом и иными федеральными законами. То есть, там в начале я уже говорил, что в начале трудового кодекса говорится о том, что отпуск может быть... Условия отпуска, да, прописаны в коллективном договоре, Здесь это еще раз дублируется, он может быть удлинен. Причем, огромного нет. Гарантии государственные по оплате труда работников. Здесь уже более прямо говорится, что государственная гарантии входят в меры, обеспечивающие повышение уровня, уровня реального содержания заработной платы. Ну, следующая, одна из следующих статей, 134, называется «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». Там непосредственно, что такое реальное содержание заработной платы, не говорится, но напоминается, что в том числе сюда входит индексация, понятное дело, да, индексация, и сверх того это уже будет повышение реального содержания. Статья 163. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм выработки. Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. Вот. Исправное состояние помещений, своевременное обеспечение технической, но и необходимой для работы документации. Качество материалов, иных средств, условия труда, соответствующие, соответствующие требованиям охраны труда. То есть, это вот У работников есть обязанность выполнять все это, а у работодателя есть обязанность все это предоставлять. Кто у кого. На практике работодатель не спешит все это предоставлять, а обязанность у работников выполнять все это есть. Ну, Статья 252. Способы защиты трудовых прав. Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Вспомним о диспетчерах, которым запрещены завостовки. Чего только они придумывали, в итоге победили. Вот. Ну, статья 370 про профессиональные союзы, да? пассаж, что у профессиональных союзов есть право на осуществление, на осуществление контроля за соблюдением работодателя трудового законодательства что могут, быть, могут назначаться профсоюзные инспекторы труда в основном порядке, которые имеют право беспрепятственно посещать работодатели, все подразделения, цеха и так далее, что важно для связи между работниками, которые могут быть разделены между собой и просто им не дают возможности даже встретиться. Ну вот, такие инспектора могут согласовывать действия по, по борьбе. В а, ну, закон о профсоюзах, там тоже есть такое, э, статья 12, что расторжение трудового договора с работником, членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только с предварительного согласия соответствующего профсоюзного органа. В случаях, предусмотренных законодательством, законодательством, коллективными договорами, соглашениями. Ну, дублирует то, что уже есть в Трудовом кодексе, по поводу невозможности уволить инициативу работодателя без согласования с профсоюзом. Очень важный пункт, потому что иначе можно победить и остаться потом за, за воротами, для это не прописать. И все, на этом для инициаторов борьба заканчивается. И, соответственно, и на предприятии, скорее всего, тоже. Да, Основной пункт очень важный. Перейдем к итогам тогда. что вот Буржуазное трудовое законодательство предоставляет все возможности трудовым коллективам бороться за свои права. И наиболее перспективная форма коллективной защиты, предоставленных законом прав работников, создание проекта прогрессивного коллективного договора, а также коллективные действия по борьбе за его принятие, вплоть до забастовки. Вот. Закон дает право включить в коллективный договор практически любые положения, улучшающие положение работников, в том числе увеличение реального содержания заработной платы, достоимости рабочей силы и выше. Почему, Почему? Почему только достоимость? Прибавочная стоимость, когда сразу договоримся оставить работу дальше, думаю, что это наш вариант. Отпуски. Влечить, сокращать день до 6 часов и более... Ну и так далее. А почему? Вот, на мой взгляд, одна из главных причин, почему работники до сих пор не ведут успешную массовую коллективную борьбу, ну, во-первых, работники в массе своих просто не знают о предоставленных ну, законах, правах. Но вместе с этим они привыкли, там, современный капитализм произошел. Из социализма, да, это такой уникальный случай на планете Земля. Но мало того, социализм наш, который у нас был до 1961 года, с 36-го он, диктатура пролетариата она, э, осуществлялась сверху. Ну, были товарищи первой рабочему классу. А снизу уже не осуществлялось. И выборность по, 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 от трудовых коллективов была отрезана. И рабочие просто привыкли ждать сверху все повышения, какие как можно бороться, отвыкли. Ну, соответственно, что нужно делать всем сознательным рабочим для успешной организации коллективной защиты, предоставленных законом прав работников? Изучить трудового законодательство обязательно и включить в выжимки из прогрессивных коллективных договоров не только ключевое положение, но и ссылки на соответствующие статьи трудового законодательства. Вот. Ну и, конечно же, уметь объяснить своим товарищам, если ну, изучить, значит, уметь объяснить товарищам по предприятию значение соответствующих статей из трудового законодательства, указанных в выжимке. Ну и не только в выжимке, там развивать и надо дальше. В выжимке все сразу не укажешь. Но... Это, это поспособствует более эффективному убеждению их целесообразности коллективной борьбы. Я думаю, что это важно. У меня все. Спасибо, товарищи. Спасибо.
0: Спасибо. А, хотел бы выступить по данной теме, поделиться своим опытом. Как коллективная защита работников происходит? На предприятии есть у кого что сказать по данному моменту? Только
2: отрицательно. А, почему? В смысле Ну, потому что везде приходится одному,
0: а <изменять>. ксения выступит, подумайте, может, что-то.
3: Старцева Ксения, ассистент на кафедре геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Чтобы начать обсуждение, расскажу историю нашего товарища, рабочего, члена Московской организации Рабочей партии России. Он пока что считает правильным не раскрывать название своего предприятия. Что получилось на данный момент сейчас. Он работает в компании, которая занимается установкой и обслуживанием очень сложного медицинского оборудования. Эта работа требует Очень высокой квалификации, работа очень разноплановая, приходится и паять, и варить, и запускать, и отлаживать, и тяжести переносить, и и наверх куда-то залезать, в общем, очень много чего приходится делать. И, соответственно, оплата тоже относительно высокая. То есть, даже практически достигает рекомендаций, которые дает рабочая партия России. То есть, для Москвы 200 тысяч, там, 150 достигает. Ну, просто работа такая, что зависит от количества выездов на места. И специфика такова, что... Вот рабочие такого плана, они, конечно, работают поодиночке, сами выезжают на вызовы, когда нужно что-то отремонтировать. Но, тем не менее, несмотря на это, нашему товарищу удалось объединить уже несколько десятков рабочих, которые просили передать, что их один человек. В общем... Наш товарищ написал проект прогрессивного коллективного договора. Ему помогали Василий Иванович Шишкарев. Ему помогал товарищ Попов Михаил Васильевич. И сначала борьба начиналась таким образом. ну, У них оплата получается издельная, но она их Но э, как-то появились какие-то новые работы, на которых их, э, получается, сгоняли, а заплатить не заплатили. И для того, чтобы слабым коллективам не выступать сразу, не лезть на рожон, они приняли такое решение этим уже небольшим коллективом, что э, будет действовать хитро и не отказываться просто так от этих работ которые не оплачиваются, а говорит, что ну, давайте, пожалуйста, заказ-наряд. Выдайте, пожалуйста, но Это просто опасная работа. А работа действительно опасная. Там приходится э, работать с ядовитыми веществами, которые являются нервно-паралитическими ядами. И, конечно, можно как-то... Э, ну, аккуратно там невозможно. там, Если сливаешь какой-то яд, то он на тебя попадет обязательно. Нет такого варианта, что не попадет этого яда на тебя. Вот. Ну и они отказываются от этих работ под предлогом, что нужно специальное оборудование, нужны СИЗы. И сначала вроде бы даже появились штрейкбрехеры. То есть спрашиваешь человека, а зачем ты туда ездишь? А он, ну, кто-то просто не может кто-то просто не может стоять перед предложением работодателя, Кто-то, кому-то пообещали, что его сделают мастером, но специфика такая, что вот он все равно работать будет один на этом объекте. Никто ему не будет помогать. Из тех, кто уже договорился, что не будет выезжать на такие работы. И этот коллектив что интересного сделал? Конечно, это... И стала вызывать какие-то трения с руководством. Но они придумали вот что. Как только любого из рабочих зовут поговорить в кабинет к начальству, то он пишет всем остальным. И все остальные тоже подъезжают и говорят, о, нам тоже интересно, что про работу будут говорить. Ну, мы тоже хотим послушать, что будут говорить. И вроде как добродушно, настроено, но вид... Нескольких десятков любопытствующих, э, серьезно настроенных мужчин э, ставят руководство на место, место, настраивают на другой лад. там Какое-то высокое руководство приезжало, но когда увидело такую толпу, Светл больше не приезжал. И э, да, сначала штрейнбрехеры были, но теперь они поддерживают коллективные действия. Теперь они вместе со всеми приходят на вот эти вот собрания, и сейчас уже даже дошел коллектив до того, что запрашивает Документы профсоюза, устав, программу э, под предлогом того, что хотят помещение, значит, выбить для игры, какие-то там подвижные игры. Вот. На самом деле для того, чтобы понять, э, смогут ли они переизбрать руководство, смогут ли, как они смогут продвинуть свой проект коллективного договора. То есть уже коллектив созрел для борьбы за э, прогрессивный коллективный договор. Сейчас э, еще они подчеркивают, что находятся в самом начале этой борьбы. Ну, пожелаем вам всяческих успехов и поздрав- поздравляем с тем, что коллектив уже родился. Спасибо.
4: Спасибо. Добрый всем, всем добрый в цене, дипломатические сети города Куск. По поводу коллективной защиты у нас на предприятии, собственно, как все происходило. То есть сначала мы... Организовывали свои бригады, работаем бригадами, бригада участка ТП. А так как деваться мужикам некуда, мы бригады выездные, поэтому читал я газеты по машине, с машины не выплющишь. А более-менее не научились и поняли, в каком направлении двигаться. Стали отстаивать свои права на уровне мастера, начальника. В данном случае РЭСа сейчас. И показывать, к примеру, как это нужно делать. То есть, если нас пытаются куда-то отправить э, без средств защиты либо без снаряда допуска, то мы всей бригадой отказываемся от работы и работу данную не выполняем, потому что это опасный вид работы. То есть, и она требует организационных мероприятия. Если у нас... Появляются проблемы с социальной защитой либо спецодеждой. То есть, когда раз на раз разговаривает начальник с кем-то отдельно, там, конечно, можно подавить любого. Он начальник, ты, бурак, все понятно. Но. На нашем бригаде принято, что все друг друга поддерживают. И как только начальник начинает на одного идти с вопросами, то все сразу встревают в этот разговор. Вот, и товарищи своих не бросают. Тем самым мы добились того, что остальные бригады тоже видят, как у нас происходит, что мы друг друга не бросаем и в беседе с руководством выступаем все вместе единым фронтом. То есть мы выступаем только по поводу законных, с законными обоснованиями, никаких извышек не требуем. Пока что. (свят) Никаких излишек, все законно, но требования наши мы столько отстаиваем, и бригада вся это делает. Остальные бригады тоже видят, что у нас что-то теперь появилось, а у них этого чего-то нет. Хотя это должно быть по всему предприятию, это прописано в нашем действующем коллективном договоре с той же спецодеждой, по ремонту спецодежды. Вот у нас сейчас остров стоит вопрос. Мы отказались все самостоятельно ремонтировать. Это считаем вообще недопустимо. Я не швея, я... почему я должен зашивать спецодежду? Это и есть специально обученные люди для этого дела. Вот им нужно платить зарплаты. И в нашей бригаде спецодежда целая. А другие бригады ходят как попало. Мужики угу. посмотрели, хотят также, хотят также объясняем то, что нужно коллективам бороться за это. Последний вот опыт у нас показал, что коллектив не очень сплоченный, но то есть не смогли сходить к руководителю все вместе, как вот на замечательном предприятии у замечательного коллектива все подтянулись, а у нас не всех подтянулись. Зашли только втроем к руководителю и добились того, что вопрос был решен. То есть даже троих человек хватило, чтобы решить вопрос, потому что когда человек в, одну, в одного выступал и выступал с просьбами, а не с требованиями решить вопрос, то вопрос не решался в течение месяца. Как только мы зашли втроем, вопрос решился на этот же день. То есть руководитель отказался от всяческих, э, всяческих палки в колесах вставлять, не выполнять свои обязанности, решил вопрос. К обеду уже читался, что вопрос решен. Вот. Никаких проблем нет по этому поводу. Также по этому поводу к нам Никаких претензий со стороны руководства тоже не поступает, то что типа, мы ведем себя как-то неправильно, что нам будут взыскания какие делаться, потому что мы на законных основаниях закона требуем, ну, выполнение закона требуем. Поэтому бояться нечего, коллективам проще подавливать проще свои интересы, проще подавливать законодательство. Нежели в одного сходил, попросил, тебе отказали, ты промолчал дальше. Но даже если ты промолчишь, Твой товарищ тебя поддержит, и он спросит, нужны вопрос. Ну, все. Спасибо. Я
0: тогда дополню, с вашего позволения. Уважаемые товарищи, был докладчиком произведен анализ тех нормативных актов государственного образца, таких как трудовое законодательство. Мы услышали о нем, да? Мы услышали о том, что есть закон, который защищает деятельность профсоюзных организаций. Но не надо быть наивными, и не надо полагаться на тот случай, что раз закон это предусматривает, значит все будет по закону. По закону будет лишь только тогда, когда, вот как мы уже услышали из предыдущих выступлений наших товарищей, будет заинтересованность в коллективе, когда люди будут понимать, какие цели они перед собой ставят и за что идет борьба. Соответственно, вопрос звучал о коллективной защите. И это говорит о том, что действительно коллектив должен сплотиться вокруг, вокруг какого-либо вопроса или вокруг какой-либо проблемы. То есть, если что-то не хватает, на ваш взгляд, это как бы... Инициатива, да? Что-то внести новое. Но когда попирается законные требования, здесь, извините, э, не надо никого жалеть, не надо действительно никого бояться. Есть нормы законодательные. И необходимо требовать выполнения этих законодательных норм от работодателя. О чем это говорит? Ну, вот закон э, предписывает, к примеру... э, ну, самое простое, раз уже звучало, 130 и 134 статья, это гарантия содержания, увеличение содержания заработной платы. То есть, роста, да. Самого механизма в законе не прописано. То есть, механизм... А, о чем говорит этот закон? Что сам механизм пропишите, как вам надо, у себя на локальном месте. Но, казалось бы, вроде бы просто, но не просто выходит, да. Мы решили, что реальное содержание заработной платы, как повсеместно кричат, достаточно индексации. мы это знаем уже на сегодняшний момент, индексации совершенно недостаточно. Должен быть рост определенный. Пусть он будет минимальный, пусть он будет... Но он должен быть. Если не будет этого минимального роста, то есть заработная плата расти вообще не будет. То есть ее доведут до нуля, а потом ее опять инфляция начнет подъедать. В итоге как бы благосостояние работников-то увеличиваться за счет этого не будет. Опять же, надо понимать, что любая инициатива должна быть обсуждена широко в коллективе, чтобы товарищи, соратники понимали и вовлекались в эту борьбу. Потому что действительно, как показывает практика на сегодняшний момент, основная масса сидит ровно, ждет, когда актив что-то где-то пробьет, для них какие-то плюшки, как говорится, да. Но надо понимать, что тот боевой актив, он как бы ставится в первую очередь под удар руководителя. И можно, можно, наверное, так действовать, зная, что у тебя за спиной крепкий тыл. Но когда такая ситуация, и все рассчитывают только на кого-то, ну, извините, такой ситуации Делиться, конечно, каким-то положительным опытом не приходится Но так или иначе положительный опыт есть Вот Ксения сейчас рассказала о том, что бывает Может быть и бывает это стихийно Когда действительно сплачиваются группы людей И вы поймите, просто здесь это уже давление чисто психологическое идет на работу дателя Когда действительно приходят организованные группы лиц когда человек не один, да, опять же, вот еще совет такой хотелось бы дать активистам, кто непосредственно работает в профсоюзе или будет работать когда-либо, да, вы, это, кстати, мы услышали тоже от старших товарищей наших, конкретно от товарища Кудрявцева, то есть, пребывая в кабинете руководителя, неважно какого уровня, будь то начальник цеха, будь то директор там или еще выше руководство, надо разделять определенный момент в том, что а, разговор может переходить на личности, да, и а, руководство может сказать тебя а ты сам, как думаешь, вот надо, в общем, ставить, на мой взгляд, вопрос таким образом, то есть он с кем разговаривает, как он с вами разговаривает, Разговаривает с вами как с работником, или разговаривают с вами, как уже с общественником, да, который пришел защищать права или представлять права других работников. Это большая очень разница, потому что ну, умеют они, в общем, уговорить, умеют перетянуть на сторону, значит, на свою позицию, вроде ты. В разговоре так подумаешь, вроде начальник, грамотный человек, вроде все правильно говорит. А когда ты выходишь из его кабинета, понимаешь, что ты совершенно не то хотел сказать. То есть, он пикировал ситуацию. Но это один. Соответственно, когда ты зашел не один, у вас зашло пять человек в первую очередь. бы наш директор сказал, у вас что, работы нет? То есть, чего вы тут собрались и сюда вроде пришли? У вас что, работы нет? А когда пять человек пропускает мимо ушей все, что им говорят, и долбит свое, то, что им надо, зачем они пришли, и это работает очень эффективно. Поэтому вопрос не просто так звучит, что именно коллективная защита, и это говорит в первую очередь о том, какое бы законодательство там хорошее и распрекрасное бы не было, какие бы законы бы нам на вооружение бы не были даны, то без коллективной борьбы, извините, здесь все коллектив. Коллектив – это... Одно целое, одна боевая единица, там неважно цеха, участка или чего, которая уже может дальше продвигаться и решать какие-то вопросы. Галаш Антон,
2: Балтийский завод. Фирмы не буду освещать на всякий случай, ну мало ли, потому что вот один случай коллективной борьбы он более-менее такой противозаконный был, но эффективный. Не выплата заработной платы была, народ собрался толпой и директору своему, ну, это субподрядная была организация, они директору своему говорят, типа, что за дела, зарплату надо платить вовремя, мы с такими вещами не согласны. А он говорит, берет и специально от себя угрозу отодвигает и натравливает уже на подрядную организацию, говорит, Это он виноват. Идите сами разбирайтесь. Я не смог ничего добиться. Ну, соответственно, он себя хотел снять ответственность. Ну, народ взял толпой, опять же, собрался. Пришел уже к подрядной организации. Типа, отдай наши деньги. Он говорит, вы что, товарищи, там, типа, все было заплачено, типа. И все такое. Ну, что их спасло в этой ситуации? Они снимали это все на видео. И выложить успели в интернет Ну, там начались угрозы с обоих сторон Ну, что, типа, вас всех уволят пачкой Даже смотреть не будем Те говорят, ну, если вы пачкой у нас уволите Мы там вредительством заниматься начнем Ну, короче, взаимные угрозы я в интернет заглядываю, звоню, это, это, ну, мои, как бы, я с ними, с этими товарищами на одной из верфей работал одно время, их потом перевели на другую. Я говорю, своему товарищу, говорю, Иван, вы что творите? Я говорю, вместо того, чтобы угрожать физической расправой там или вредительством, напишите бумагу. Я говорю, вам повезло, что вы это по интернету разошлось. Он такой, да, да, короче, ну. Хорошо, бумага. Я им образцы сбросил. Они, конечно, правда, не успели эти бумаги в в действие применить. Как бы вот эта огласка в информационном поле, она возымела действие. Им выплатили зарплату, никого не стали увольнять. Дошло до комсомольской правды. Вот. У меня интервью брало Комсомольская правда. Я им описал, описывал ситуацию. А уже друг, ну как бы это показывает о том, что в принципе коллективные действия они работают. Просто их надо применять правильно. Ну, с, это, с юридической точки зрения им надо было сразу начинать с Именно с документов, с заявлений и уведомлений. Ну, или там писем куда-нибудь в прокуратуру. Это, ну, и, соответственно, глазка тоже не помешает. А в моей ситуации было, было немножко другая, но тоже связана была с невыплатой зарплаты. Я пытался наш коллектив организовать на то, чтобы мы Подошли и все вместе, там, ну, коллективно, воздействовали на нашего руководителя. Ну, как обычно, это не работает, до нас никто слушать не будет и все такое. Я самостоятельно взял составил документ, ну, уведомление о том, что я приостанавливаю работу как можно больше этот документ распространил по предприятию, ну, до генерального директора дошла эта бумажка, мне в течение дня уже погасили задолженность по заработной плате. И только после этого наши, ну, мои коллеги зашевелились. То есть, они там пришли, да, и нам тоже эту бумажку, мы тоже будем писать, приостанавливать работу. Они они просто все боятся каких-то увольнений или санкций со стороны э, руководства. Вот только личный пример э, показал, что это не так страшно, как всем кажется. Ну, Тут уже в моем случае ну, коллективной борьбы уже не было. Но она, с другой другой стороны, она была э, юридически верна. Вот. То есть, если эти два метода со- соединить, то это еще более эффективно будет У меня все Спасибо
5: Здравствуйте, уважаемые товарищи Золотов Александр Владимирович Научный консультант Российского комитета рабочих Уважаемые товарищи, вот э, очень вопрос интересный и важный И он, конечно, говорит о том, что сила рабочих в организации коллективных действиях. Но эффект этих коллективных действий, конечно, зависит от особенности ситуации, которая в экономике. Вот я помню, 90-е годы. Мы говорили, что надо организовывать забастовки. Ну, а чем, так сказать, крылья работают? Говорят, да, пожалуйста, бастуйте. А мы у нас так закрыть предприятие? Мы все равно говорили, что одно дело, если вы останавливаете работу, потому что это вы захотели, рабочие. Другое дело, когда это сделал работодатель. Но, тем не менее, объективно... Ситуация работала против рабочих. Хотя и в этих условиях забастовки давали эффект. Да? А сейчас, как мы видим, вот сейчас, именно в этом году, ситуация поменялась очень резко. Потому что ну вот мы медленно вроде бы поднимали производство. Так медленно, что еще значит, объем промышленного производства не достиг уровня 90 года. Очень медленно, как видите. Но сегодня вот все значительно ускоряется, по крайней мере, в одном секторе нашей экономики, в том, который работает на оборону. Ну, и вот теперь отслеживаю ситуацию, что говорят, значит, работодатели, как опросы проходят, они очень четко это отслеживают, но вот значит, криком кричат работодатели большинства промышленных предприятий они рабочих кадров. Криком кричат. Значит, в этой ситуации вот этот такой лозунг, который был в ходу, ну, лет 25-30 даже, еще до последнего. Что не хочешь, не нравится, уходи. Да. но они могут, конечно, это использовать, но это чистый воды блеф. Не нравится, уходи, ты ушел, а дальше у тебя производственную программу закрывать просто неким. А дальше, значит, ответственность за невыполнение оборот заказа, и там ты уже не скинешь на рабочих. Их что ли привлекут? Потому что, и кому это интересно, что вот нет на станке там такого работник работника, нет то есть это уже, конечно, будет проблема большая работодателя, это совершенно справедливо его проблем. То есть я хочу сказать, что сейчас сложился такой момент, когда можно очень смело выступать. Не поодиночке, конечно, поодиночке все равно эффективность действий, хотя какие-то бывают исключения, но значительно меньше, чем коллективных действий. Но коллективных действий время самое благоприятное. И поэтому надо бросить страхи и рассказать, ну куда? Наши рабочие тоже всегда говорили. Вот Владимир Михайлович Кудрясов, который вспоминали. Ему говорили, что мы сейчас вот тебя выкинем. Ну, говорит, ну хорошо, сейчас выкинешь. И где у вас эти регулировщики радиопротуры за забором-то стоят? Они здесь ведь не стоят. Их надо готовить там десятилетиями. Поэтому не надо этого блефа. Никуда не выкинешь, никуда не денешься. В такой ситуации, когда сейчас ну, убедились вдруг, что без рабочих невозможно ничего сделать. Убедились они вдруг. И вот э, эту ситуацию надо использовать и выступать значительно смело. Я бы сказал, не то, что надо говорить о защите прав, а в некотором смысле говорить уже о нападении. нападении. Значит, вот все, что вас не устраивает, все это надо сказать, выкатывать в виде требований, в виде походов. Вот форму очень интересно назвать. Сейчас надо, ну, надо наполнить этим содержанием, которое говорит, что сейчас, вот, вот сейчас самое оно, самое время. Это вот закатывать. Я хочу сказать, вот не только сейчас, это только начало. Это долго нам придется расхлевывать, да? Это дело. Значит, серьезная работа представить по развитию производства. Вот некоторые наши товарищи уже знают о планах, там до 2029 года надо еще только сделать. Вот они все будут работать напряженно, а сделать к 2029 году. Так сейчас, вот рабочий класс просто оказался самый востребованный. Хочешь, не хочешь. Презираешь, не уважаешь, но без него ничего не сделать. Пользуйтесь товарищим этим моментом. Обязательно. То есть наши коллективные действия должны быть более активны и с более высокими требованиями. Спасибо.
0: Предлагается зачитать проект постановления.
6: Уважаемые товарищи, вашему вниманию предлагается следующий проект постановления. Постановление Российского комитета рабочих о коллективной защите, предоставленном законом прав работников. Российский комитет рабочих констатирует, что законодательство Российской Федерации признает право работников на труд и защиту от безработицы, право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемое ежегодно отпуска, право на своевременную и полноразмерную выплату заработной платы, обеспечивающей достойную жизнь работника и его семьи. Право работников на объединение для, для отстаивания своих интересов. Право работников на участие в управлении организации, на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку. Право работников требовать от работодателя соблюдение его обязанностей по отношению к работникам право представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства. Зачастую эти права работников грубо попираются работодателям, поэтому гарантировать соблюдение трудовых прав работников может только коллектив, ведущий активную борьбу за свои интересы. Наиболее перспективной формой коллективной защиты предоставленным законом прав является создание, продвижение и отстаивание проекта прогрессивного коллективного договора коллективные действия по борьбе за его принятие вплоть до забастовки и профсоюзный контроль за соблюдением положения кол договора в течение всего периода его действия. Российский комитет рабочих рекомендует всем сознательным рабочим изучить Конституцию РФ, ТК РФ и Федеральный закон о профессиональных союзах и правах и гарантиях их деятельности, с тем, чтобы закрепить в проектах коллективных договоров Нормы, улучшающие положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством. Продублировать в тексте коллективного договора те статьи ТК РФ, которые отвечают интересам работников, а также уметь объяснить своим товарищам по предприятию значение этих статей. Не нужно ждать улучшений сверху, необходимо начинать борьбу прямо сейчас. Вот такой проект.
0: Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять за основу, чтобы потом обсудить, внести какие-то правки. Прошу голосовать, кто за то, чтобы принять данный проект постановления за основу. Кто за, кто против, сдержавшуюся.
1: Понятно записано. Угу.